0: cartaz, será que estrear é a palavra certa diz lá 1 de outubro esse espetáculo já foi
1: feito um... o espetáculo vai estrear a 28 vamos ter 28, 29 e 30 em Lisboa no Famous Cross Room do Comedy Club e a 1 de outubro no Porto quem é que foi o autor do cartaz? quem o idealizou foi eu não, Não tinha a mestria para o fazer como foi feito, para tirar a fotografia como tiraram e para, para o editarem num software qualquer de edição onde ele foi editado, mas mas sim, é um conceito e eu que me lembrai. Sim.
0: Não erro por muito se disser que é provavelmente o cartaz mais espetacular que eu já vi na stand-up comedy portuguesa. Eu acho que está simples e está, está eficaz. Não sei se é uma metáfora. A mãe, enquanto casa, a ideia está brilhante, a execução está brilhante.
1: Aquela imagem ficou muito conhecida, não sei se tu sabes disso, mas houve uma, uma, uma montagem que depois fui a provar que era a montagem de uma menina a dormir em cima de uma imagem da mãe, que é uma imagem muito parecida com essa. Uma tragédia qualquer que houve, desastre natural qualquer, uma coisa desse género. Desde que vi essa imagem, que depois vinha a saber que era uma montagem e ainda me aliviou mais poder copiar esse conceito, porque se fosse uma tragédia mesmo real, não sei se tinha o pudor de o conseguir fazer mas a imagem ficou-me e pronto, e, e, e quando me surgiu a ideia de fazer, de dar o um nome ao especial, como dei, pareceu-me ser uma ideia porreira, pronto, e depois quando vi aquilo feito, achei pá, é mesmo isto, é porreira porque enquadra-se em todos os sentidos, na homenagem, na, na, na simplicidade, na, na mensagem, portanto achei que foi uma coisa bem feita, vamos lá ver como é que fica o espetáculo. É Mas estas Exato. coisas que, que
0: parecem laterais, por vezes dizemos a comédia e, por consequência, a stand-up evoluiu muito nos últimos anos. E uma das coisas, um, algo palpável que, que dá para ver é os cartazes de há uns anos eram de um nível. É difícil arranjar palavras. A malta sabia
1: fazer, não né? era o que a malta sabia fazer. Eram feitos com muita boa vontade e muita. muita muito amor, amador, mas no sentido de quem ama aquilo que está a fazer pode ser num sítio que esteja a abrir pessoas sem
0: experiência mas há já um cuidado de o cartaz tendo estar minimamente
1: apresentável Epá, tu tens Eu... cartazes espetaculares os, os do Guilherme Duarte tem sido, há uns espetáculos para cá, todos muito bons. Os sinal de cortes sempre foram bons. Tem alguns muito, muitos giros mesmo. Tem cartazes, sim. os do, do Sousa também, tem, tem uns quantos sim, sim, tem sim. engraçados. Eu tenho essa felicidade de, de, pronto, contactar com esta malta e de ter na parede da meio termo uma série de, de cartazes de, de espetáculos deles. E estes seus como lembro não quero estar assim, e mesmo do Comedy Club, há uma parede incrível cheia de cartazes de solos os cartazes são algo com que me cruzo muitas vezes e tenho essa ideia e aquilo que estás a dizer é verdade, ou seja, se tu fores vendo cronologicamente, tu vês que há ali uma evolução de qualidade, Quem Mas é que vês que achas muito amor. Quem é que
0: achas que foi, é difícil aferir quem foram os principais culpados e que culpado é no sentido positivo para que houvesse essa evolução eu arriscaria um nome, talvez o Rui Sinel de Cortes, e um pouco antes, quando ele estava em grupo com Como é que era? LX Comedy não, Club, era não,
1: assim? Não. LX, LX. LX Comedy sim. Club. LX Comedy é. Group, ou Comedy um, Club, LX Comedy, e, acho que era o nosso... E
0: já aí notei que eles... E depois estava o Martinho, quando começou a
1: Sol e o... É, também, pá, é malta que percebe, não é? Que percebe que a indústria evolui, que tens que evoluir em tudo. Tens que ter atenção ao talho, não é? Esse tipo de, de coisas, não, até porque isso não é mesmo um detalhe, isso vai-te vender o espetáculo. Para
0: fazer quase um, uma citação ao podcast Humor à Primeira Vista, quando vocês estavam a falar em questões laterais, para simplificar, a piada e o comediante enquanto gajo e faz o, o seu ofício, é importante. É, é preciso ser competente naquilo que faz. Mas depois há vários aspectos laterais, tais como o cartaz, as formas como se apresenta nas redes sociais estás numa posição privilegiada para falar sobre isto tanto na comédia como em qualquer arte qualquer ofício, quem está há mais tempo tem sempre essa visão privilegiada quem está num momento tem certezas absolutas isto é o melhor, aquilo é o pior isto vai morrer isto tem os dias contados quem tem muito tempo numa certa área, vê as flutuações coisas a aparecer, a desaparecer e depois a reaparecer o que é que tu achas em relação à comédia coisas que pareciam ser eternas Pessoas que pareciam ser eternas, se bem que nomes depois pode parecer um bocado indelicado, talvez o pessoal mais novo de agora está mais calojado para este tipo de coisas. Se bem que, é próprio da idade, caímos sempre nos engodes de isto é a melhor coisa. Tu ias fazer uma pergunta e depois fizeste outra. Mas, estas flutuações de isto é a melhor coisa e depois passa e às vezes ressurge 10 anos mais, Sim, mais portanto,
1: à frente. É como tu dizes, acho que isto é tudo, é, é verdade em todas as indústrias... Podia-te dar um exemplo muito, muito chato e muito corporativo dá, dá, dá. De, do insourcing e outsourcing de certas áreas de, de, de empresas. A PT, que há uns anos, achou que não era core business ter a manutenção dos equipamentos. E então criou uma empresa e subcontratou essa empresa para ter como parceira na área de manutenção. E depois, passados uns anos, percebeu que isso tinha sido um erro e voltou a internalizar recursos para ter, ou seja, aquilo que na altura parecia uma excelente ideia que era tirar do balanço imobilizado e custos fixos e passar isso a custos de serviços depois passou a ser um inferno do ponto de vista operacional e então voltou-se a internalizar o conhecimento, isto é um exemplo para chegar o que estás a dizer ou seja...
0: Por exemplo, numa vila e numa aldeia é mais fácil, uma cidade é o mesmo exemplo só que é mais difícil perceber a percepção para quem vai abrir um negócio, o que é que está a dar e o que é que não está a dar. Se calhar já passou esta vaga. Houve a vaga dos barbeiros. Sim, Isto sim. É o que está a dar. Daria, sim, dá. sim, também. Sim. E há estas flutuações. E é engraçado ver estes negócios a, a florescer, pelo menos em número, e depois desaparecem. Depois reaparece outra coisa qualquer. Essa já desapareceu, pelo menos aqui no Algarve, a vaga das casas que vendiam e compravam ouro apareceram como cogumelos
1: lado. <risos> e agora desapareceram, pelo menos aqui nesta zona não sei como sim. é que é dou-te um exemplo de uma coisa engraçada uh, sobre isso, uh, os videoclubes portanto quando eu era ah, miúdo já, havia, ah, sim, via, sim. Isso, havia essa yeah. cena dos videoclubes a malta abria videoclubes e depois, entretanto, fecharam com, com, com tudo aquilo que surgiu no mercado, o videoclube deixou de fazer sentido. E a dada altura houve alguém que na PT ainda entrou numa reunião de direção e disse pá, nós devíamos apostar nos videoclubes. E essa pessoa foi praticamente assassinada, disse, pah, este é maluco, este gajo não ficou nos anos 80. E ele disse, não, 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 vamos fazer videoclubes online. Vamos ter uma possibilidade das pessoas poderem alugar o seu filme, mas na televisão. Isto que era uh, um breakthrough, portanto acabou por ser, agora tu consegues fazer isso na televisão e já, já nem consegues viver sem isso. Há 30 anos era uma ideia, ter um videoclube há 30 anos era bom, há 10 anos era péssimo, e, ou, ou há 20 anos era péssimo, e depois há 10 anos voltou a ser gay, agora é, é absolutamente recorrente. Portanto aquilo que estás a dizer é verdade. Há exemplos práticos disso mesmo, Sempre me está a lembrar do como é que a stand-up entra nessa equação, já se calhar já é mais difícil. Se calhar já é mais difícil. Acho que fazia, quase que remetia também para o humor à primeira vista quando falámos, quando falámos nesse percurso que era tido como o único, do stand-up comedy onde começava, tinha uma roda de amigos, ia um bar, ia a dois bares, ia a quatro bares, era viabilizado, depois crescia, com sorte ia a dois ou três anfiteatros, depois ia ao levanta e partia tudo e depois é... Este percurso normal, depois as redes sociais deram cabo disto e tudo o que passou a ser comediantes que saem da internet para os palcos, passou a ser o percurso. Talvez seja um bom exemplo dentro do exemplo, não sei.
0: Estavas a falar do percurso, há pessoas que dizem que é hoje mais fácil, seja na comédia ou em qualquer arte, e há outras que dizem que é mais difícil, em que lugar é que te, que te inseres. Entrares
1: como comediante na comédia. Partindo do princípio que essa pessoa é talentosa, não é? E tem vontade de trabalhar. Não é? <risos> Fica tudo mais simples. Sim, sim. Fica tudo mais simples. há é uma, é uma frase do Steve Martin que eu não me canso de dizer. Para mim é, é a resposta a isso Ser tão bom que não te podem ignorar Sim, conheço ah, essa frase Essa frase para mim responde a tua pergunta que é Tu podes, sendo talentoso Podes começar pelas redes, podes começar por um bar Podes começar por fazer um vídeo em casa Olha, estava-me a lembrar do Diogo Sena Que fez um vídeo e começou o aparecimento dele Vem com esse vídeo sobre o Sporting O miúdo não era só aquilo ele depois é, a partir daí provou que é muito mais que isso E é um rapaz sem talento Não interessa muito a porta de entrada E o difícil não é chegar, não é chegar lá acima toda a gente vai ter aqueles 5 minutos de sucesso, aqueles 5 minutos de atenção, difícil é manter-se lá em cima. Aquilo que o talento depois te obriga é casar isso com o trabalho e o trabalho muitas vezes é que te afasta. Quando o trabalho te assusta, isso depois afasta do sucesso.
0: A minha posição em relação a isso é que esses fenómenos de... O que a publicidade chama fósforo. Por exemplo, aconteceu com, com o Hélio. É pá, agora esqueci-me da frase. Um dos primeiros virais do YouTube <risos> Não sei se lembra daquele. Afasta. Sei, sei, sei. É pá, agora... Sim. Tu, sai da frente. Yeah, sai yeah. da frente. Guedes. E yeah, é isso mesmo, isso mesmo. Uh, exato, exato, uh, exato. Ele até é um bom exemplo para a gente comparar a intensidade desses fenómenos. Uh, eu recordo-me que ele foi... Até entrou naqueles vídeos da Mel. Exatamente. Uh, fui a muitos sítios foi convidado para trabalhar em muitos sítios, ele ainda gozou, é claro que é difícil a ferir, ainda mais sem, sem ele estar aqui na conversa, se a memória não, não falha muito, ele ainda gozou ali de um mês, pelo menos, e depois foi decaindo progressivamente. O que me parece hoje é que, embora a intensidade possa atingir níveis maiores, porque uhum. está toda a gente mais nas redes sociais na internet, mas o decaimento é muito mais rápido. A tua folga para aproveitares esse momento, em que te tornas em que vais para cima de um palco e esse palco é acessível a toda a gente, é uma
1: janela de tempo cada vez mais curta. É, ah. é, é, é porque tens, tens uma fila cada vez maior, tens muita gente a querer. E tens muitos palcos ao mesmo tempo. Tens o palco do TikTok, o palco do, do podcast, o palco do, do palco em si, do do comedy club ou do comedy club qualquer. Portanto, sim, sim, tens... tens uh... Tem pressa em lá a chegar e, e muita gente está com pressa de tirar de lá. Sim, sim. sim. Yeah. -o, sabes que esse gajo, que esse gajo tem o um restaurante e é chefe. Ah, não sabia. Uma coisa é que... Que, eu,
0: que eu soube dele, já há uns anos, ainda estava em Lisboa, é que ele tinha uma marca, não sei se a marca ainda existe,
1: de roupa chamada Anzol. Se a memória não me falha. <risos> é possível, mas ele tem. quando me cruzei com ele, fui fazer um piso em pé com, com o Fernando Rocha, e com o gel, é pá, já não te sei dizer onde é que nós fomos, qual é que foi o. Epá, mas está na neta, tem uma questão de ir ver onde é que foi. Antes do, do espetáculo, fomos jantar. E fomos jantar ao restaurante desse gajo, que não é o Guedes, porque ele estava a dizer ao Guedes para sair da frente, ele é o Eli <risos> uh, uh, ele Imaginário. É esse o nome do homem. Imaginário é mesmo o nome dele? Ou sim, é porque o... ele existe. <risos> não é imaginário. Uh, uh, <risos> sim, eu acho que sim, mas não tenho a certeza. Não tenho... Olha, sei que comi muito bem, foi um jantar muito engraçado pá, e foi. Foi das primeiras vezes que jantei com, com o gelpa fez as primeiras ou mesmo a primeira? Lembro-me dessa curiosidade de, de estarmos lá no restaurante do gajo. Eu não sei se ele era o foi um fenómeno isolado. Não, meu, o gajo era um gajo a brincar com os amigos e depois houve um amigo que filmou aquilo. Aquilo não tem intenção nenhuma de ir para lá nenhum. Achas a, que É a ridiculousness no lado... seu maior. Yeah, Aliás, yeah. apareceu isto, foi a ridiculousness. é. Yeah, yeah. yeah. O topo da carreira num vídeo destes. O topo... De... Yeah, yeah. É a Liga dos Campeões, não é? A Liga dos Campeões das Quedas. Das a... Quedas, não
0: é? A Queda é provavelmente o parente pobre da comédia. Pá,
1: sim, mas aquilo é lariante. Eu não consigo ver aquilo sem me partir a rir. Mas... Se houvesse uma, vive... uma
0: escada, para simplificar, punhamos o humor barra comédia, todas as suas variantes, depois punhamos a Andota, e depois mesmo no último degrau punhamos a Queda. Mas seja como for, a Queda é mesmo uma linguagem universal. Ao é... contrário da Andota... E ao contrário do humor dito mais, mais sofisticado,
1: a queda aproxima-nos. É queda... Sim! E depois há aquelas coisas tipo, não sei se sou eu e não sei se vou entalar o podcast para sempre, dai, mas dai. tipo, bebés japoneses, aquela cara de bebés japoneses que estão, estão a adormecer a comer a sopa e caem em cima da sopa, posso ver 70 desses que me parte sempre a rir, percebes? Aquilo é hilariante É hilariante. não interessa yeah. Se o bebê não for japonês é engraçado Mas não é tão giro O bebê é japonês, é pá, é a cena Não sei em que ponto é que tu metes isto na escada Mas para mim é hilariante.
0: Tu podes criar um discurso As minhas referências são o George Carlin uh, Bill X uh, E depois vais ao YouTube A rever uma coisa e não esboças sorriso nenhum Aparece-te um vídeo de um, de um bebê a tropeçar Pronto, não, é, e, que e que é dizer isso, as,
1: minhas, as minhas referências são o, o Gaffigan, o não sei o quê, e puto japonês a comer a sopa. As minhas referências de, as minhas referências de comédia são essas. E, e ao contrário <risos> das primeiras, dos grandes
0: nomes... E ninguém é... te pode levar a mal. Tá, não pode. Isso é realmente hilariante. Então isto daqui se calhar joga a desfavor daquela ideia que não é dele, mas é, é perpetuada por ele. O Ricardo Pereira tem esta ideia de que a comédia envelhece mal. À exceção das quedas
1: dos bebés uh, japoneses. Os japoneses, não, não, isso é um é, clássico. É... Eu, eu tenho a certeza que se ele tivesse esta conversa eu concordava. Uh, <risos> isso é um clássico. Isso. Há coisas que não perdem. perdem. E a do Guedes é igual. A gente é pode ver aquilo daqui a dos 70 anos e vai-se partir a rir. Porque aquilo. aquilo, aquilo Acha que estamos na
0: idade de ouro. Eu depois já vou casar isto aqui com o um tema. Isto parece isolado, mas. Acho que estamos na idade de ouro das quedas? O homem contemporâneo é uma figura que não está a olhar para a frente, está sempre a agarrar o telemóvel. E, pelo menos, aquilo que me dado de ver é que eu vejo muitas pessoas a dar cabeçadas em paredes, a dar cabeçadas em sinais.
1: Sim, é, eu já dei, não sei se tu já deste, mas eu já fiz. É, sim, já, já, já dei. Não sou aquilo que já... o faz recorrentemente. Não, não, mas já, já me aconteceu, já fui a gajo. É claro que acho que depois disfarça bem, mas eu já fui a gajo. Eu acho que sim, eu acho que nunca houve nada que nós puséssemos tão à frente dos olhos para nos a jeito, passemos essa pessoa. Pá, ainda aqui há coisa de quê? De uns dias, vou no trânsito e há um carro que bate no da frente e eu olho para o lado e a moça que malhou no gajo da frente estava ao telemóvel e continuou. Portanto, ela estava ao telemóvel, malhou com o gajo da frente porque está ao telemóvel. Houve, mas calma. Estás a ver? Tipo, o outro gajo teve tempo de sair do carro, de se aproximar e ela disse: Pá, Olha, deve ter de qualquer coisa do ah, vou ter que desligar, infelizmente, porque batir o gajo da frente. Há prioridades. Claramente sim, as pessoas dão muita importância a, a, a porem-se jeito para serem essa pessoa de, que, que marra de frente e que parte vidros com a boca. E que tenta descer escadas que sobem. É um o outro, é um outro clássico.
0: É assim, se virmos as coisas, este tipo de quedas, este tipo de comportamentos, antigamente, antes do telemóvel, o bêbado
1: fazia muito dessa coreografia. já foi o jornal em andamento, sim. Hoje em dia não precisas estar bêbado? para te Não, as... não, não. Não, e aliás, tu conseguias facilmente detectar o um maluco, porque era o gajo que falava sozinho, e hoje em dia toda a gente fala sozinho. Tu agora, se agrafares um, um bluetooth a todos os malucos, de repente resolves o problema. A diferença entre um maluco e uma pessoa dita sã é, sim, auricular? É um auricular, é um auricular. Neste momento é a fronteira da, da sanidade, é um auricular.
0: Já é a segunda vez que eu, que eu faço referência a ele, mas... O moço está a começar, vou, vou citar outra
1: vez o Ricardo dos Pereira. É, sim, sim, ah, já, é já,
0: já não sei... Sim, ele agora está a começar, se não for agora, também já não, sim, já não sim, vai. Sim, já sim. Não vai. Gosto de fazer justiça, o tipo até escreve umas crônicas porreiras, é, tem jeitinho. trabalhar faz. Na mesma família de ideias, em relação ao cigarro, um gajo com um cigarro, a fumar é um tipo fixe, mas se tirares o um cigarro e mantiveres a expressão, é só um gajo a ter uma trombose. Aqueles trajetos que...
1: Sim. Eu tenho muito essa ideia E agora com estes puffs, Que a malta pufa ah, sim, hum, sim Esta ideia de andar a pufar Também é gira para isso Porque a malta Diz que aquilo não tem nicotina E que não faz mal Eu não sei Não sei Mas pufa com a mesma intensidade com que, com que fuma Ou até mais Sim, se aquilo não tem nicotina pá, bebe um copo de água Não é? Porque não tem Aquilo não vicia É a mesma coisa que tu chegares a casa depois no dia de trabalho alargares a gravata ires ao frigorífico tirares duas pedras de gelo e depois meteste trinaranjo não tem <risos>
0: <risos> já me inclinei várias vezes para dizer que esse tipo de pessoas são in... <risos> ia dizer inúteis logo assim à bruta encontrei aqui uma uma espécie de vocação para essas pessoas podem ser máquinas de fumo Tu contratas duas ou três pessoas dessas para uma discoteca, deixas de estar um cantinho e vais polindo fumo de vez em quando.
1: Não é má ideia. Não uh... é má ideia. E, aliás, a malta, a malta até te fazia isso sem avisar. Bastava dizeres, para coisa é ali. E a malta ia, puf... <risos> ia pufar para lá. Tipo, é uma zona de puf. Isso aí é engraçado.
0: É visível em todas as modas, mas eu, esse caso é recente. Eu recordo-me quando isso começou a aparecer, era visto por quem fumava o cigarro convencional como algo ridículo, sim, ah, sim sim e é engraçado assistir a este fenómeno, porque depois é difícil ah, identificar o que é que mudou o que é que mudou entretanto para a percepção das pessoas mudar, isto era ridículo e agora é fixe, certamente a máquina da publicidade teve o seu papel ah, claramente, os filmes claramente. os
1: influencers certeza,
0: certeza gosto desta dinâmica, ao início é ridículo nunca na
1: vida e depois está toda a gente com uma sim, determinada sim, coisa sim. Gosto, gosto de assistir a essa dinâmica mas para que não estou aqui a apontar nomes Nem sequer a apontar <risos> para o meu telemóvel Com a barba igual Com a barba igual A malta do meu Entre os meus 20 e os meus 30 anos Eu contava pelos dedos de uma mão O número de gajos da minha idade que tinham barba Agora, se eu for contar o contrário A mesma mão chega É moda, é moda É a mesma e coisa a que mesma, que se olhas para os anos 80 gente, consegues, consegues, consegues perceber quando é que é aquela fotografia, pelos penteados pela... os desta década vão ser, desta década da década passada, não sei até quando é que começa e quando é que acaba as tatuagens, isso exatamente. Mas,
0: antes de avançar para as tatuagens tu disseste isso dos penteados, mas é muito engraçado olhando para os penteados se olhar para a fauna da cidade e olhar por exemplo para a fauna que habita por exemplo o mercado de uma vila são faunas diferentes uma fauna mais da cidade, eu acho que há mais uma padronização pelo menos quando eu vou a um mercado é mais difícil identificar padrões. Claro. Se for preciso, há um gajo com um pato debaixo do braço. Uh, se for preciso, há alguém com duas árvores dentro de sacos. E se fores, por exemplo, para um centro comercial, há uma padronização. Seja na, na forma de andar, seja na forma de vestir e nos penteados. Eu quero-me parecer que este século, estes últimos anos, é tipo um século de rescaldos. Não há nada novo. Vamos buscar tudo lá atrás. Ah, ok, e, mas isso é, mas isto é, é síclique, não, não achas né? é que é daqui a uns anos vai criar aqui uma espécie de dificuldade? É. Lembro-me de uma
1: coisa, lembro-me de uma coisa que aconteceu pouco depois do 11 de setembro. Portanto, pouco depois do 11 de setembro, nós fomos massacrados aí durante dois ou três anos com o Médio Oriente. E no meio dessa década para a frente, tudo o que era do Médio Oriente entrou os estilos do deserto, as cores do, da areia. Houve muita coisa porque a civilização ocidental começou a assimilar vindo desse imaginário. Portanto, imagino que nós daqui a uns anos vamos estar pá, com matrioscas e com, com aqueles chapéus russos, com os tons gélidos na moda, realmente tão grande a injeção, tão grande a, a pressão, que depois vai ficando qualquer coisa e, e o teu subconsciente depois aceita a sugestão Vem daí a barba, as tatuagens, os óicos, este tipo É como estás a dizer? O marketing e a publicidade, toda a indústria multibilionária que existe por trás disso, só serve para isso. Se nós estamos todos parecidos no shopping, os gajos estão a trabalhar bem. É aquilo que tu estavas há pouco a dizer, isto entretanto depois vai
0: acabar, que isto é a versão de pobre e depois temos que retomar, vai ser mais difícil de identificar com base no penteado, porque há muitos penteados que, que se repetem. Se calhar dá para ver pela resolução da foto. Vais acertando os pixels da foto com a era. Vamos no, no sentido em que há cada vez mais pixels Tens uma foto cada vez com mais, mais pontinhos Os penteados, há uma
1: flutuação Epai, Não há, há uma, por exemplo Nos anos 80 Aquela cena punk Tinha o cabelo rapado Dos lados Quase com aquela miúla cá atrás Está a regressar, cena. não sei se é. Está completamente em alta Tu usavas esse cabelo nos anos 90 Anos 2000 e eras apatrejado Obviamente que agora está a voltar Epai, É o quê? É cíclico, é mesmo assim não, não achas não que vai existir que... uma espécie de concurso
0: daqui a um, eu uns 20 ou 30 muito. anos? Metem uma foto tive... de uma Sim. década e de
1: outra e agora adivinhe qual, qual é ah, qual. Então, é? Mas isso já, isso já, a minha filha andava, andava a ver um, um programa que, sobre maquiadoras, maquiadores, sobre, sobre maquiagem, e havia esse concurso. Eles principalmente, diziam aos, aos concorrentes agora tu vais fazer uma maquiagem anos 80, tu vais fazer uma maquiagem há perfeitamente um estilo definido, uma, uma imagem cultural que ficou um carinho, que ficou dessa. Dessa década, aliás, eu, eu ia te dizer, tinha muita esperança, e ainda não morreu em absoluta esperança, de que a pandemia acabasse com as gravatas. Hum, gostava muito que, ah, que houvesse qualquer coisa que acabasse com as gravatas. Eu não sei há quantos anos é que há gravatas, não é assim há tanto. Já chega. A gravata é, um, é daquelas coisas inúteis. Não? É muito inútil, é um pedaço de tecido que só serve para tu tirares à noite. O único propósito que aquilo tem é aliviar-te. Pensando naquela ideia de túnel de vento, um sítio onde experimentas algo,
0: se, <risos> se voa ou não, é uma espécie de túnel de vento para o futuro empurcado. Para experimentar se sim. gosta ou não. Sim, é...
1: sim, sim. pá, pois já nós podemos ter mais utilidades para a gravata do que pô-la à volta do pescoço. Mas digo-te sinceramente que as que eu
0: tenho passava bem sem elas. Seja a gravata, seja outras coisas... Agora não estou a lembrar assim nada equiparada à gravata. Não achas que reflete o nosso estado de estamos numa posição de conforto tal o ser humano passou de animal para ser aparentemente mais inteligente homo sapiens sapiens num patamar de evolução tal podemos dar ao luxo termos uma coisa inútil ao pescoço era impensável, mesmo havendo a possibilidade de um homem da idade da pedra não sei quando é que começou a aparecer o vestuário epá, o que falta aqui, uma
1: gravata aqui ao pescoço a gravata simboliza sabes, sabes perfeitamente né? sabes tu e sabes toda a gente a gravata simboliza credibilidade, segurança passa uma imagem de seriedade Blue collar, white collar portanto, Essa ideia da gravata Vem como um carimbo de, de, de confiança Já não sei qual dos pivôs foi que tirou a primeira gravata Não, não quero estar a dizer que foi o Carlos A Carlos qualquer coisa, da SIC Que tirou a gravata primeiro Adorei, adorei, é pá Tu não precisas de ser, ter gravata para ser credível Mas alguém lhe disse, não, não, isto é um pivô telejornal, Que faz telejornal sem gravata e ninguém acredita nele Pronto, pá, aqui há uns anos valentes eu estava na Holanda com o meu amigo Ricardo Casaca e tive um problema no meu cartão de crédito. Estava lá em trabalho, tive um problema com o meu cartão de crédito e então entrei num banco, que por piada infantil se chama Rabobank, que é um, um banco muito importante na Holanda, e entrei no Rabobank e disse a um senhor que estava a atender-me, disse, pá, o meu cartão de crédito não está a funcionar e eu preciso de comer e não me estou a safar. E o senhor que me atendeu tinha uma barba com um elástico na ponta, tipo cabra, tinha tatuagens, Bom, o homem só não estava manga-cava, mas pronto, eu de repente pensei, estou no Alabama, não sei o que é que se passa, estou no Alabama. Houve, tive um atendimento cinco estrelas, ele resolveu o meu problema, e eu fiquei com muito boa impressão do Rabobank e daquele, daquele funcionário. Portanto, não preciso, quando entro no Banco inteiro ou aqui na Caixa Geral, de ser recebido por um senhor de gravata se ele não me resolver o problema. É preciso é que ele me resolva o problema. Portanto, a gravata para mim é um acessório que não traz credibilidade, traz calor e vamos matá-lo, assim que possível.
0: O que estás a dizer é em relação à credibilidade do gajo engravatado. Talvez ainda não tenha um peso suficiente para a gravata ser abandonada. Mas acho que está a sofrer mutações. As, <risos> sofrer mutações. As, que as falcatruas, aquelas que vemos nos jornais, pensar aqui na fauna local. Falando por mim e falando por várias pessoas que eu conheço, alguém engravatado, desconhecido, que se chega ao pé de ti para oferecer qualquer coisa, já não tem aquela aura de credibilidade que tinha há uns anos. Devido a várias falcatruas grandes, como nos bancos, a grandes empresas, o que eu proponho é que haja mais falcatruas. Porque <risos> há de chegar a um ponto de saturação É o caminho
1: É isso Porque a malta diz A culpa não. A culpa disto É dos gajos E os gajos usam gravata E é isso Portanto mesmo? não vamos ser como eles Havia um verso muito engraçado Do Nico Numa série que ele tinha na RTP Pá já não sei Deve ter os seus 30 anos e Que ele tinha uma parte do programa Chamada Não sei se aquilo era No Eu show Nico Ou no outro, no outro programa Qualquer que tinha Nico no nome Mas que, que, que era os piratas E o verso de abertura Qualquer coisa do género Somos piratas, somos piratas, só não usamos as gravatas, não sabemos fazer nós. Há mais piratas e com gravatas e usam luvas, mas piratas somos nós. E é exatamente isso. Ele já sabia desta verdade aqui há uns anos, só não conseguiu destruir as gravatas. Foi uma pena. A tatuagem, estávamos aqui a pô no mesmo saco, mas ao contrário
0: das gravatas, ao contrário dos substitutos para o cigarro convencional, em princípio é uma coisa que fica. No outro dia estava a pensar neste cenário, daqui a uns anos... Como há pouco estavas a dizer em relação às barbas, atualmente, é mais difícil encontrar alguém não tatuado do que o contrário. é. Talvez dos 40 Sim. para cima ainda se consiga encontrar pessoas sem tatuagens. Daqui a uns anos, se a tendência se mantiver, aquele sem tatuagens
1: é o gajo radical. <risos> eu lembro quando era miúdo, se eu chegasse ao pé da minha mãe e dissesse, pá, vou pôr um brinco, minha mãe matava-me. Se eu lhe dissesse que ia fazer uma tatuagem, minha mãe medicava-me. Era uma coisa diferente. Era, Acho que já está era... a acontecer o contrário. Eu percebo é que a geração dos meus filhos, e os meus filhos têm 14, 15 anos, portanto a geração deles quando chegar ali aos 18, 20, vai olhar para cima e vai dizer pá, sim, realmente já está toda a gente tatuada, não é pela tatuagem que vou fazer a diferença, já toda a gente tem, ou, ou deixa de ter brinco, já não há problema dos brincos, também já não é para ir, e, portanto o que eu tenho é receio do que é que os gajos vão inventar. Ah, estava a, a, a pensar mais vale. na questão de,
0: de voltar ao início, à posição de partida. Mas sim, pode haver essa via Encontrar outra coisa ainda mais mas, Mais é?
1: Né? Exatamente E é isso que me assusta É, é isso que me assusta <risos> Se calhar a melhor coisa é incentivar já a tatuagem Olha, eu ou a barba eu Ou a barba, para Puxar a barba <risos> Não precisar de inventar mais Qual é que é o filme? É um filme muito giro É um filme muito giro com a Scarlett Johansson Quase uma dizer. É, é de uma BD japonesa ah, ah. Que... Evangelion, qualquer coisa, não é? Não sei, mas é muito, muito futurista Muito engraçado e o que os gajos fazem basicamente é quitam-se, são gajos todos quitados, trocam partes do corpo, pá, a tecnologia já permite teres olhos uh, vermelhos e teres, uh, sei lá, oito dedos ou uma, uma brincadeira dessas. Portanto, a ideia que, que tenha, isto vai evoluir para tu poderes começar a fazer cirurgia estética de, de, deste estilo de melhorias ou de, de embelezamento, sabes, Ter, teres pelo de lagarto, teres cauda... Chegarmos a
0: esse ponto, que eu acho que vamos chegar, é só uma questão de tempo. Por exemplo, o teu filho sai de casa, ah, vou ter com os amigos, afinal vai, uh, vai mudar um braço e é um tentáculo de um polvo.
1: Exatamente, é, chega a casa e é um polvo. Pai, é uma merda. <risos> e tu assim, e agora? Exatamente. Com tinta, aqueles com tinta. Horrível. Então, Choco se com eu, tinta. Se, se ele for realmente o
0: polvo, o polvo regenera. Então podes tirar Tem do partes braço. Boas. Tiras do Tem braço partes e boas. fazes um polvo alagaré. <risos>
1: exatamente Pode chorar um bocado, mas aquilo regenera. Não que isso mas regenera. também deve ter sido eu apagar. Se eu apagar, também, não... yeah. ah, também não. Exato, também tenho aí, mas tem que ter é. vantagens. Coitado do também fica um jantar assim que... um bocado de carote. Né? Sim, sim, é capaz de ser.
0: Mas que ao que menos é, é fresco. Sair. Mas ao menos é fresco. E a ser de onde é que vem, não é? A yeah. de onde é que Faz logo a diferença. E o que sobrá tem essa vantagem com pá Agora não me recordo o nome da técnica, mas houve uma altura, eu acho que era mais no, para os lados da, da China. E dizer para lado da China hoje é considerado racismo, porque eu não sei a geografia... Não sabe. é, não é, não é. Aqueles ah,
1: não ouvem, portanto, estás
0: na ah, boa. Eu já cheguei a esta conclusão aqui neste podcast, que é ser o mais abstrato possível no que toca à geografia. Se tu disseres que é uma pessoa do mundo, tu não podes ser acusado de racismo. Eu digo China e tu ficas na boa. É um é, gajo da China. Sim, é um gajo da China. Se, se eu disser é da Oriente, o pessoal, é do Oriente, então não sabes o país. Então eu sou obrigado a, Exato. Saber, sou obrigado a saber o país, toda a gente. aqui quê? Há 200 países, salvo erro. Mas se eu for mais Sim. geral, até ver... Se somos a única vida supostamente inteligente de extraterrestre ainda não entraram em cena porque, quando entrarem em cena, é? depois também vamos ser acusados de qualquer coisa. Ah, aquele homenzinho verde, daquele, daquele ah, tu não sabes ver o planeta dele alienfóbico, uma coisa assim desse <risos> sim,
1: sim, sim é para...
0: exatamente yeah, será bom para, para a malta de geografia
1: porque vai ampliar a sua disciplina e aquela coisa do LGBT não, 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 depois também vai ganhar com isso porque aquilo depois também aumenta sendo que o mais está lá, agora o mais já é genérico já, já abrange, portanto já não também já não há problema, já está a coisa já está, já está preparada
0: vai ser uma nova vida para o pessoal que vende globos vai começar a fazer globos de
1: outras planetas. Até porque eu acho que eles já não vendem muito. Não, não. Até porque é eu acho que, que eles já não vendem muito. Foi, foi o mercado que se perdeu. Isso yeah. dos globos. E eu lembro-me que aquilo era giro, porque aquilo era... Não, era, não era só conhecimento, também era brincadeira. E era sempre a primeira coisa que a tua mãe te mandava limpar o pó. Começavas a aprender a limpar o pó pelo globo. O candeeiro era perigoso, tinha lâmpadas e tinha corrente elétrica e na cima era da tua avó e se partisse aquilo, estavas a apanhar. O globo já era uma cena que tinha algum grau de dificuldade a limpar e era relevante porque estavas a limpar e estavas a aprender portanto não era... achas
0: que pode ter sido daí que apareceram alguns ditadores esse não querer limpar o globo criou uma espécie de trauma estou tão não, farto de limpar acho... o
1: globo que vou-me vingar deste planeta podias dizer é que podia dar ideias a ditadores do género, epá, não sabia que isto era assim tão grande isto para mim parece muito mais engraçado do que Silves portanto vou, vou conquistar <risos> tudo Uh, portanto, uh, uh, podia ser Podia ser por aí Mas eu acho que o que trazia sempre grandes dúvidas Era aquela risca no meio Aquela risca no meio do globo Aquele yeah. bocado onde os, os dois pedaços As duas metades do globo colavam Foi isso que confundiu os terraplanistas Que eles um dia Sim. partiram o globo Isto cola, isto cola Isto afinal cola Era giro, lembra me de, de eu e o meu irmão fazíamos um jogo que era mandávamos o quilo portanto rodávamos o globo metíamos o dedo num país pronto e o outro tinha que adivinhar em, em que país é que ele tinha metido o dedo e não muitas vezes saía água porque aquilo tem muita parte da água portanto é, também era um jogo de giro isso aí podia haver batota
0: para quem não é assim muito versado em geografia por sempre o dedo na água não é? Sim. Obrigado. também pode haver batota
1: pode e naquela altura havia União Soviética portanto também era, também era diferente Agora há é kirguistãos e Uzbaquistãs e não sei o que. Portanto, Acho também era que... mais difícil para os Metros. Mas, mas foi um mercado que se perdeu, isso dos Globos terrestres. <risos> foi um mercado que se perdeu. Não sei se cheguei a ter um,
0: mas recordo-me quando era puto, o Globo era aquilo, não sei se tiveste um prisma
1: para te compor a luz.
0: Epá, esse tipo de coisas fascinavam-me na altura. Não sei qual é a as a Malta lupas, Tinha lupas.
1: Quase toda a gente tinha lupas. Havia pessoal e uma coisa caso... que se perdeu. que ok toques Yeah. Isso recuperou-se Na
0: FNAC em, em qualquer sítio Não,
1: mas não vale em trabalho vale Ah, não vale em trabalho O KITOK é recreativo Era aquele Hoki KITOK que a gente só dizia shh, shh. Não achas que estraga um
0: bocado Imaginando alguém, um pai Por exemplo, que trabalha na FNAC Oferece um Hoki Toki ao filho E o filho vai começar a imitar o pai Vai dizer, ah chega aqui à secção
1: dos sim, portáteis sim, sim, Não sim, achas que estraga o sim, jogo? É que é que não, e o pai parece estar a trabalhar em casa. Yeah, e assim for que é fugido do trabalho e ele traz-me o trabalho para cá Exatamente, exatamente. Não, pode acontecer, pode, pode, pode gerar discórdia entre pais e filhos. Não é, não é saudável pais e filhos brincarem com o ok tokis se os pais trabalharem em grandes superfícies. Eu não oferia. E mais com, com patins. Também se aplica.
0: Na minha zona deixei de ver pessoal com patins. Houve uma altura que via,
1: ocasionalmente. Deixei. No Jumbo ainda se vê. Já não se ouve a cena da patinadora à caixa e não sei o quê. Mas ainda se vê malta de patins. Ah, okay. ainda se vê.
0: Aqui no Algarve deixaram isso. Talvez regressem na altura do Natal a patinagem no gelo. Certamente uh, haverá alguém de patins... E uh... até risco
1: que vão voltar de barba. <risos> Patinadores de barba? Okay. Patinadores de barba com tatuagens.
0: Vamos
1: uh... fazer um combo.
0: Yeah, fazer um sim, combo sim,
1: sim, Aliás, é, se tu é, alguma vez Encontrares um patinador de barba Com um oki-toki é Liga-me Porque, pá, é, é a cena Patinador sim. de barba com um oki-toki A mexer vai. num globo então, pá
0: isso aí Pronto. já é demais. Também já não podemos... mandar aprender a pular, você não está capaz para viver
1: a sociedade. Não, e, e é uma pessoa que vive do teu podcast, é uma pessoa que está obcecada com o teu podcast, que dizer é a alguém que ouvisse o teu podcast a tirar uma fotografia, mostrando a sua farta barba, o seu... A sua farta barba, o seu, as suas tatuagens... Isso aí é fácil, tatuagens quase toda a gente tem. A barba... Mas de patins, a mexer num globo... Eu acho que o pá. mais difícil...
0: Todos esses é a grande superfície. É uma grande superfície se tiver aquele espírito de youtuber vai, vai fazer coisas eu acho que o mais difícil ainda é o globo há mais pessoas com patins do que pessoas com globo e isso também explica talvez o século XXI também <risos> <Não risos> explica bem, verdade,
1: bem, bem explica. verdade
0: foi uma frase interessante para tu há várias gafes desse nível mas assim a mais, a mais sonante dos últimos tempos foi a Merkel ela era péssima geografia eu já não me recordo o exemplo claro mas sei que era para fazer referência a um país e ela faz completamente ao lado isto é uma das vantagens, por exemplo, de ser ditador. Num universo paralelo, em que a Alemanha conquistou tudo, tudo é Alemanha... Ah, vi mas... essa série, bem-vindo. Hum, vi isso. É fácil. Eu acho que o ditador, Sim. no fundo, é alguém que tem um trauma com a geografia. O Se for o nosso... todo o meu país, eu, te... eu acerto yeah. sempre. Para as gerações mais novas, o ditador é um gajo porreiro, porque simplificou a disciplina de geografia. Sim, matou o meu tio e a minha tia, mas yeah. simplificou.
1: Não, Não é. foi só
0: a vantagem. Que país é, é aqui neste sítio? É a Alemanha. E ali em baixo? A Alemanha. A Alemanha. E a capital? Ah, é
1: Berlim. Em todos. Ah, então, pronto. 100%. 100%. Será? Jürgen. Ah, mas espera. Tens uma unha grande. Afinal, tens que ir para para a câmara de gás, ou... Oh. Pelo menos...
0: Vais com o não...
1: da geografia. Ele já exatamente. não chegava
0: à casa, mas pelo menos a mãe ficava... A parte yeah. boa é que vais
1: para o a parte não é que são as tuas cinzas. Não há vela Exatamente, não. exatamente.
0: Não há vela senso não. Mas ainda a respeito das tatuagens, vai criar cenários muito engraçados daqui a uns tempos. Eu há dias estava a, a, a pensar no que vão ser os lares daqui a uns 20 ou 30 anos. 50 anos, partindo do princípio que esta moda das tatuagens se vai manter.
1: Estás lá tu e tu, eu e há é, muito mais gente. Tenho 96, portanto pá, está incrível. Se, se não tiver um lar, pá, porra, estou incrível. Supostamente, partindo do
0: princípio que não tens tatuagens, serás o único gajo que não tem tatuagens no Não, lar. mas
1: no meu, na minha geração ainda há muita gente sem tatuagens, porque não fez na altura de fazer tatuagens yeah. e também não vai fazer agora, não é agora que vais fazer uma tatuagem, pronto. Aliás, o, o Paulo Xavier brinca muito com isso porque nós, eu tenho, eu tenho um bocado de texto sobre isto nós uma vez estávamos a, estávamos a ter uma conversa e eu disse-lhe, pá se eu era capaz de fazer tatuagens por três coisas, os meus filhos o meu clube e os pelos do exército que são coisas que vão ficar na minha vida para sempre e o gajo fartou-se de rir porque é que tu havias tatuar exatamente as coisas que vão ficar para sempre, essas tu nunca te esqueces e eu, pá, yeah, é um ponto de vista. Se já não tatuei, se não tatuei, também não vai ser agora, aliás. A memória não me deixa falhar aqui, és do Benfica. Sou uh, lampião uh, forte, sim. Uh,
0: partindo do princípio, vai ser um cenário horrível. Espero que não sofras agora com o meu... este cenário não, hipotético. Estás à o Benfica está há 20 anos sem ganhar nada. E tu fazes esta promessa. Se o Benfica ganhar este ano, tatua, qualquer coisa alusiva ao Benfica, até pode ser o símbolo do Benfica no braço, ou seja onde for.
1: Vejo-me fazer isso. E, sim, e concretizas. Tatuavas. Claro, então, sim. promessa é dívida, claro que sim. Claro que sim. Só falta o Benfica não, não, e, e falta eu fazer a promessa, <risos> né sim. mas Mas, uh, mas vejo-me a fazer essa, essa brincadeira. Todo mundo quando o Benfica teve 11 anos sem ganhar, e eu era novo, era uma boa altura para ter feito essa, essa promessa. E o Benfica ganha no ano, ganha uh, é campeão nacional, no primeiro ano em que eu estou casado. Portanto, volta a ser campeão nacional, 2004-2005, quando eu me caso sem tatuagens, a assim, seguir já estou casado, já tinha o conforto emocional suficiente para pensar bem já me posso tatuar, que já não é por causa disso que não me sabe, e não me tatuei se não foi nessa altura, se não foi quando os meus putos nasceram, se não foi quando saí dos pelos também não vai ser agora, acho que vai ser difícil Houve uma parte no no
0: humor à primeira vista, que eu morri bastante rime, parei e depois pensei um bocado e... o que fizeste agora exatamente agora, de usares o Benfica como se fosse uma espécie de calendário de... Ah, I... sim, sim, de... sim Eu rimo e depois pensei um bocado Ah, mas eu conheço mais pessoas assim Ah, não, eu sou claramente esse cara E, e normalmente, e aqui não consigo formular a, a razão pela qual isto é assim, mas normalmente são benfiquistas precisavam de esforçar muito, e não sei se encontraria alguém.
1: são <risos> um é, Sportingista é porque... ou um desportista ah, 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 ah. Ah? Eu, eu assim, de repente lembro-me de dois. O padrinho do meu filho e o Mario Falcão. Fácil, fácil. Uh, mais uma vez, desculpa, este
0: cenário hipotético eu vou não, trazer a à baila. dois para amanhã o Benfica acabava. Por uma razão qualquer,
1: seja por um... Sim sim sim,
0: sim, sim, sim. Acabava. Como é que tu serias daqui para a frente em relação ao
1: tempo? Que referenciais é que tu usaste? Era difícil, era difícil. Começava a contar o, 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 <risos> o antes do Benfica e o depois do de Benfica. E era dois anos pós Benfica, mas ia ser uma pessoa, ser uma pessoa muito mais triste, pá. ia ser uma pessoa muito mais triste, não sei, porque realmente é uma maneira muito, muito presente para mim, é uma coisa que eu faço sem forçar, ter essa cronologia muito indexada ao futebol. E bate certo, e há coisas engraçadas, porque estava aqui há uns dias à porta do Comedy Club e estava a falar com o Mário Falcão e com a malta, e tivemos um Benfica Sporting, que, portanto o meu filho nasceu no dia em que o Benfica ganha 2-0 ao Sporting, dois 0 gols Ricardo Rocha e Simão, em Alvalade, e o Mário Falcão também teve um evento qualquer na vida dele que indexava esse jogo, e, portanto o jogo é o mesmo, a referência é a mesma, mas os eventos depois são completamente diferentes o que tu estás a dizer, ok, vou usar aqui uma
0: postura cínica, é que tu indexas a vitórias e o Mário Falcão, pelo facto de ser sportinguista, ah, tem que se habituar às derrotas. Não,
1: eu também, não, não, eu, eu também me lembro de eventos quando o Benfica perdeu ou empatou. Lembro-me que o Benfica empatou 0-0 com o Belenenses no dia antes da minha mãe morrer, por exemplo. Não me perguntes porquê, mas lembro-me. Entras aqui num joguinho,
0: Vamos dizer, é, isso. onde é que estavas naquele fatídico jogo
1: com o Celta de Vigo? Estava em casa, estava aqui nos Olivais, lembro-me perfeitamente desse jogo, voltando a falar no Ricardo Urspel, o Ricardo Urspel tem uma coisa em que diz que quando estava 5-0 a um ataque do Benfica, e ele diz, epá, e eu fiquei aquela sensação, se a gente marca ainda dá a volta. E já está a 5-0, está, está a ser o pior jogo de sempre do Benfica. E eu lembro-me, se não estou a ir, a ir ao Catarro, que estava a fazer o jogo, e ele diz qualquer coisa do género, era bom que isto acabasse depressa. Pronto, para o Benfica, para isto acabar, pronto. Estou a, estou a ver o jogo, e estou a fazer, à medida que eles, que eles estão, estão a marcar golos, e eu estou a escrever na minha camisola, estou a escrever na parte de trás da camisola, como se fosse um nome, nem que fossem, escrevi nem que fossem num papel, e estava à espera do resultado final Para saber que número é que metia No jogo a seguir Levei para o Cheiro da Luz A minha camisola a dizer Nem que fosse E depois para baixo 14 Portanto, para mim uh, uh, lembro perfeitamente esse jogo Perfeitamente E, e onde é que estavas no, no 6-3? Em que o Benfica ganhou o Sporting? Esse uh, ainda assim me lembro mais Estava aqui na casa da minha mãe também Foi o único jogo de futebol Em que eu chorei Foi o único jogo de futebol Que as lágrimas me vieram aos olhos João Pito era Era o meu jogador favorito Era o meu menino E pá uh, Tinha... Tinha-o como, como ídolo, e quando o jogo começa, o jogo, é um jogo que está a correr mal ao Benfica. O Sporting está muito forte nesse jogo. Entra a ganhar. O Benfica, lá para a meia hora, marca um gol. O gol do João Pinto, incrível, de fora da área, um remate fabuloso. E logo a seguir, o Sporting faz 2-1. E eu estou a ver o jogo e estou a pensar: no... o Benfica não ganha isto. O Benfica não ganha isto. E o Benfica sai para o intervalo a ganhar 3-2. E quando o João Pinto marca o terceiro. Eu dou um grito de tal maneira grande Que o meu irmão sai de, de, do quarto Vem ter comigo e diz Pá, estás-te a passar? E depois olha para mim melhor E eu estou no chão de joelhos a chorar E ele diz-me Pá, o que é que se passa? E eu aponto para a televisão E não conseguia, não conseguia falar Estava-lhe só a mostrar E ouço as palavras do Gabriel Alves Ainda hoje já havia esse YouTube muitas vezes E ouço as palavras do Gabriel Alves a dizer Aconteça o que acontecer João Pinto um at-trick num derby É história e curiosamente agora faço desporto no Observador com o senhor Gabriel Alves e já tive esta conversa com ele e são partidas que a vida nos prega. Nunca pensei em ter gozar desse privilégio, mas sei perfeitamente o que estava a fazer durante esses 6-3. Estava a sofrer à grande e depois a ter uma alegria inesquecível.
0: A tua primeira memória que esteja ligada ao futebol, a primeira vez que vibraste com o Benfica,
1: eu, a primeira vez que vi um jogo, estávamos a ter essa conversa também no Comedy Club, qual é que é a primeira memória futbolística? Eu, a primeira memória futbolística que tenho é do Mundial de 82, porque eles tinham uma mascote que era o Narahito, eu tinha uma em 76, tinha seis anitos. Não sei se foi antes, foi depois. Lembro-me de uma final da taça UEFA, ou da taça das taças do Porto contra as Juventus. Tenho as duas primeiras memórias futbolísticas, são da seleção e do Futebol Clube do Porto. E nessa vitória das Juventus sobre o Futebol Clube do Porto, lembro me do Sousa, marcar um golo, e lembram-me de sofrer pelo Porto, estar a torcer, dava muito pouco de futebol na televisão, dava as finais, dava um jogo muito de vez em quando, dava a final da Taça da Inglaterra, e lembram-me de estar a sofrer pelo Porto, estar a ver o jogo e estar a sofrer pelo Porto. Digo sempre que sou benfiquista, desde o dia em que o Benfica perde por 4 a 1 na luz com o Liverpool, e o meu tio chega à casa absolutamente encharcado, tanto o estado da luz não era coberto, o meu tio vai ver o jogo, está a quatro horas do da luz, volta, dia de inverno, uma chuva pegada, o Benfica perde 4 a 1 em casa, e ele entra em casa, molhado até à alma, e eu pergunto-lhe, então tio, e ele diz-me, o Benfica perdeu 4 a 1, apanhei a molha da minha vida e ainda me roubaram a almoçadinha do clube, mas o Benfica é o maior. E eu pensei, se este homem sofreu o que sofreu, e vem para casa dizer que o Benfica é o maior, é porque o Benfica é o maior. E ele tem razão. Eu sou do Sporting. É assim, se calhar sou um ex sportinguista Houve
0: ali um momento que eu deixei de ligar ao futebol. Na final da Taça UEFA. Mas o primeiro momento, eu acho que tem que ver com o Benfica. Não sei em que jogo, mas recordo-me de um... Era um livro do Isaías. Foi a primeira vez que eu me recordo ter visto futebol.
1: Ter sido um 3-3 do Benfica no... nas Antas. O Benfica não, não empata 3-3 nas Antas. No ano do 6-3. E é um livro do Isaías, é um jogo da primeira jornada do campeonato. Provavelmente. Então, em jeito de, de remate. Um dos golos desse Sim. jogo é marcado por um gajo do Porto chamado Vinha, Vinha dos ah, Salgueiros. Que nomes
0: é que ainda não foram mencionados aqui, ou não, não foram trazidos à baila durante esta conversa? O Mário Falcão já foi referido algumas vezes, o rapaz
1: está a começar, o Ricardo Aruz Pereira, Amém. o Paulo Xavier, que um... também já falei com ele. Não sei, eu acho que já falaste com muita gente uh, Acho que te falta é ir ao Comedy Club yeah, O que tu tens que fazer é pegar nas perninhas E ires para o Comedy Club E veres a malta E teres uma opinião muito tua Sobre, sobre quem lá está a atuar agora Acho que é importante Que pessoas como tu que gostam muito de stand-up Gostam muito de comédia Que gostam de, ser, de ter este papel ativo na, na comédia Que não, não larguem a cena Não deixem de ver ao vivo Continuem a ser o veículo transmissor de, dos comediantes para o grande público portanto, tu tens um papel muito importante nisto, tu e as pessoas que como tu gostam tanto de comédia e que se dão ao trabalho de fazer estas maluqueiras, estes podcasts sem ganhar nada com isso posso-te dar 20 nomes, mas não te quero dar não te vou dar de mim, porque te preferia desafiar a ver-te no Comedy Club garantindo-te que a primeira cerveja
0: pago eu. Fica combinado e assim, saindo dessa recomendação que é mais perigosa, a última coisa que viste e que tenha agradado, seja Netflix ou, ou que jantos? Pá, estava
1: a ver um vídeo de um puto japonês. Uh, but... A Netflix também já tem especiais. Tem só isto. Uma Japanese hora só disto. Japanese Kids Falling into Soup. Volume 4. Coisas de comédia que tenha visto ultimamente. Estou muito tempo perto, mas já teve no Instagram. Agora, há uma cena muito gira do one-liners, do Logan's... Qualquer coisa oh pá, que eu Acho aquilo hilariante Que são só one-liners de dois gajos a beber café Num cais Epá, E aquilo é muito, muito giro Eu não consigo ver uma sem ver duas ou três Recomendo vivamente pá, eu Depois se quiserem me meto no, nos comentários Do, do podcast como yeah, é que aquilo yeah, se chama yeah. E subscrevam isso porque é, é muito, muito engraçado
0: Está feito, espero que tenhas gostado da conversa
1: Gostei muito